0: Die Nabelshow. Viel los, Selbstgespräche-Podcast. Hallo, herzlich willkommen zur Nabelshow. Hallo, liebe Freunde und Freundinnen britischer Zeitreisender. Ich, ich fühle mich auch gerade wie ein Zeitreißender. Zumindest ähm, habe ich irgendwie überhaupt kein Zeitgefühl an diesem Wochenende. Äh, ich ich, ich habe gestern ähm, ziemlich spontan eine Folge für Data sein Hals aufgenommen, der ich mal über meine, äh, äh, ja, meine Gedanken zum 13. Doktor, also der der weiblichen Version gespielt von Jodie Whittaker zum Besten gegeben habe und dadurch ist mein ganzer Samstag durcheinander geraten. Am Abend wollte ich mir 19.30 Uhr die neue Folge des neuen jubiläums Specials anschauen. Über die geht es heute übrigens dann auch. Spoiler-Warnung an dieser Stelle. Ganz deutlich Spoiler. Ich werde über The Giggle reden und auch alles verraten, was da passiert und da passiert einiges. Äh, aber bevor es 19.30 Uhr wurde gestern, war ich dann so kaputt, dass ich mich am Nachmittag hingelegt habe. Dann bin ich wieder, wie üblich, es ist im Winter, wenn es dunkel wird, bin ich so ein, zwei Stunden später müde und kann mich nicht mehr wach halten. Dann lege ich mich kurz hin und werde wach. Als... Wach war auch nicht das richtige Wort. Ich bin dann irgendwann spät am Abend wach geworden und habe es auch nur geschafft, mich zum Bett zu schleppen und dann da nochmal einzuschlafen und war dann dementsprechend um halb zwei hellwach. Dann habe ich mir halt um halb zwei The Giggle angeschaut. Dann habe ich mich irgendwann um vier war ich da wieder müde genug, mich ins Bett zu legen, habe zwei Stunden geschlafen, habe heute Morgen äh, ähm, Feedback bekommen zu der Folge, die ich da gestern aufgenommen und heute früh noch, bevor ich mich hingelegt habe, online gestellt habe. Also, und deswegen, jetzt rede ich dann wieder über Dr. Hu, über das, was ich gestern gesehen habe, bevor ich das andere, das ich aufgenommen habe, besprochen habe, nachdem, ich meine nachdem, nicht bevor, und nacheinander. Und äh, ich... W würde man mich jetzt fragen, wenn ich, es nicht, wenn, es nicht, wenn ich es nicht wüsste, was heute für ein Tag ist, äh, ich hätte Schwierigkeiten damit. Na gut, ähm, wie, wie, wie fange ich an? Vielleicht, ähm, ich, ich mache jetzt was, was ich eigentlich nicht machen sollte. Ich, ich greife mal quer über zwei äh, verschiedene Podcasts, aber mein Gott, ist mir auch eigentlich auch wurscht. Ich gehe davon aus, dass die paar Nasen, die hier zuhören, Nasen, die zuhören. Boah, wow, was für ein schönes Wort. Ich muss, das, das muss ich mir notieren. Das, das ist okay. <lacht> Nasen, die zuhören. Das ist Kein Stift. Da muss ich eigentlich noch eine Zeichnung dazu machen. Die paar Leute, die hier zuhören, auch Data seinen Hals gehört haben. Ähm, äh, ein, ein, ich ich habe tatsächlich von... Tanja, äh, heute früh äh, ein bisschen Feedback zu der Folge bekommen und ähm, weil das jetzt einfach gerade so, so so da ist und ich jetzt auch vorhabe, über Dr. Who zu reden, will ich äh, gerade mal noch was, äh, äh, will ich das gerade noch mal anbringen, Sie schreibt, äh, gerade auch die Fans der Doktorin regen sich mit dir auf, dass Tennant in seine alten Klamotten regeneriert. Das wollte RTD, Russell T. Davis so, der, der neue Showrunner, RTD so, er könne keine Frauenkleider tragen. Augenroll-Emoji, ich lese das einfach mal mit vor, total bescheuert meiner Meinung nach. Nicht nur, nicht nur Tanjas meiner Meinung nach, das ist wirklich total bescheuert. Ich, äh, ich, ich möchte das nicht in, in Frage stellen, die, den Wahrheitsgehalt der Aussage. Ich, ich hoffe nur, dass ATD da an der Stelle einfach nur was Blödes gesagt hat, um vertuschen zu wollen, dass das eine äh, faule Sparentscheidung war äh, oder keine Ahnung. Weil, wenn das wirklich die Ansage war, also selten blöder geht's gar nicht. Denn zum einen hätte Tennant, wie gesagt, wirklich da reingepasst in die Klamotten äh, von, von Jody Whittaker. Der ist ja wirklich, wirklich nur ein Strichmännchen. Und zum anderen, mein Gott, dann, äh, was ist denn da dabei? Also wirklich, Carter Russell T. Davis, der äh, sich als der angefangen hat, Dr. Äh, Who zu, mach, äh, zu machen, angefangen hatte, sich auf die Agenda vorzuschreiben, äh, für die äh, mehr Präsenz, für die Rechte, also mehr Präsenz für Homosexualität in die Serie zu bringen und generell mehr äh, Aufmerksamkeit dann heute auch für für Trans und Transgender und generell die ganze äh, die, LGTB, ich krieg die Buchstaben Q, nie zusammen, T plus, egal, ich, ich, äh, da, da, das werde ich nie schaffen. Da ist doch so eine Aussage, also nun wirklich äh, sch schädlicher kannst du gar nicht mehr machen. Also äh, wirklich dumm, dumm, dumm. Ich hoffe, dass ATD das irgendwann auch begriffen hat, dass das eine dumme Aussage war. Also es ist, ist sowas Blödes. Naja, aber ich, ähm, ich glaube, Tanja, dass das, was ich sagt, stimmt, weil Tanja ist immer recht gut informiert, also glaube ich, dass er das tatsächlich gesagt hat. Was, was bei meinen ähm, Aussagen immer etwas, muss ich zugeben, manchmal mit etwas Misstrauen begegnet werden sollte zum Beispiel, ähm, hatte ich gestern einfach ziemlich schnell nachgeplappert, dass es geplant war, aus dem Doktor in den äh, 80ern schon mal eine Frau zu machen, ob das wirklich geplant war, ist eher fraglich, Also es im Gespräch war, das soweit äh, kann man wahrscheinlich sagen, aber ich, ähm, es kann sein, dass das heute eher so ausgelegt wird, das war schon mal fest geplant, das war es tatsächlich möglicherweise nie, ich weiß es nicht, also da habe ich mich ein bisschen ver vergaloppiert, da sollte man meinen Aussagen allerdings dann immer etwas äh, wohl, wohl etwas misstrauischer sein muss ich leider selber zugeben ja ähm, eine person eine figur die ich komplett unterschlagen hatte und da hatte mich äh, auf die hat mich Tanja auch noch gebracht das ist Jas die äh, in der letzten staffel äh, eine ja ähm, Sie, Tanja schreibt, ich schätze daran, dass sie aus Jas eine gegenseitige Liebe erzählt haben und mit manchem aufgebrochen haben. In Gut wär's halt geiler. Ja. <lacht> Mir wurde auch schon direkt heute gesagt, die, ich habe die Kapitelmarken für die Data-Sein-Hals-Folge ja auch äh, ziemlich detailliert diesmal wieder unterteilt, dass ähm, dort äh, die Schwächen des 13. Doktors 18 Minuten und 8, 58 Sekunden äh, ausgemacht haben und das ist eigentlich äh, falsch, denn die Schwächen des 13. Doktors macht die ganze Folge aus. Das Kapitel die Stärke, Klammer des 13. Doktors gerade mal eine Minute und fünf Sekunden lang war waren und dass da ein gewisses gewisses Ungleichgewicht äh, drin ist. Ich gebe zu, wenn ich alleine ähm, äh, aufnehme, dann ähm, ist das, wie, so wie Gregor mir das sagt, niemand disst so hart wie du. Ja, dann disse ich. Das ist wohl wahr. Dann, dann hatte ich mich auch nicht zurück. Wenn ich jetzt mit anderen aufgenommen hätte, selbst wenn die die gleiche Grundmeinung gehabt hätten, ähm, also die gleiche auch nichts davon gehalten hätten von, von, vom 13. Doktor, wäre, oder so wenig wie ich, oder auch nur wenig mehr, aber hätte ich mich wahrscheinlich sehr viel mehr bemüht, eine ausgeglichenere Meinung aufzubauen und wäre unter Umständen, hätte mir Mühe gegeben, noch so ein paar Dinge zu finden. Unter anderem wäre Jas so tatsächlich die Begleiterin, des 13. Doktors, der 13. Doktorin so ein Punkt gewesen, denn ich habe mich jetzt tatsächlich erst daran erinnert, dass ich die am Anfang, als ich die 11. Staffel äh, zur Ausstrahlung gesehen habe, ähm, gut fand. Das war tatsächlich unter den Companions die eine Figur, die ich, die, die ich damals wirklich als Lichtblick empfunden habe. Ich wusste aber jetzt, ich wüsste jetzt nicht mehr wirklich, warum. Es fällt mir wirklich schwer zu sagen, warum fand ich die damals gut. Denn das, was ich jetzt gesehen habe, da war sie komplett uninteressant. So uninteressant, dass ich sie wirklich einfach vergessen habe zu erwähnen. Und diese Liebe äh, zwischen Jas und dem Doktor. Ja, ich erinnere mich auch daran, dass ich in dieser allerletzten Folge, äh, bevor die Regeneration stattfindet, erinnere ich mich auch tatsächlich an diese Liebe zwischen Jas und dem Doktor, ich kann mich aber an nichts, an kein Detail mehr erinnern. Es ist wirklich erschreckend, wie uninteressant Doctor Who zu der Zeit von Chris Chipnell als Showrunner und Jolie Whittaker als Doktor war. Es ist wirklich. Ähm ich weiß noch, ähm, wie das so war, als R Russell T. Davis und später ähm, ähm, Moffat. Ähm, die. die. Äh Moffat, wie heißt er denn mit Vornamen? Moffat, 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 und Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich nicht mal weiß, ob Moffat stimmt. Das muss ich mir nur ein paar Mal vor mir her sagen. Dann bin ich unsicher. Ähm... Steven Moffat, ja Mann. <lacht> da gab es ja auch wirklich viel Kritik und gerade die, also da wurden, wurden, sind die Fans zum Teil wirklich hart zu Gericht gegangen, aber es war generell so, dass alle immer trotzdem wieder eingeschaltet haben. Ganz wenig Leute unter den unter den äh, Fans haben gesagt, Nö, ich habe jetzt einfach ausgeschaltet, ich gucke nicht mehr. Und wenn, dann haben sie das mit großem äh, großem Trara äh, gemacht, so als Protest nicht mehr gucken. Ähm, während ich mehr und mehr mitbekomme, dass während der Zeit äh, von Chris Chipnell einfach immer mehr Leute einfach desinteressiert ausgeschaltet haben einfach nicht mehr weitergeschaut haben oder sich nicht mehr daran erinnern, weil es so, so belanglos und uninteressant war. Schade. Naja, aber so ist es mir halt leider auch gegangen. Und wenn ich mich jetzt nicht wirklich gerade erst wieder auf diese Lücke vorbereitet, also versucht hätte, diese Lücke zu, zu schließen, auch würde es mir genauso gehen. Ähm, auch ein, eigentlich ein ganz, ganz blödes Unterfangen, die Lücke zum 14. Doktor zu schließen, einfach nur weil halt so ein paar Bemerkungen äh, gefallen sind. Und ich dachte mir, also es sind ein paar, paar Anspielungen auf die Zeit äh, gefallen, auf den ich will immer wieder jetzt Reflux sagen, einmal versprochen, dann ist es auf den Flux und einmal auf die Timeless Children und das wollte ich halt sehen, das wollte ich wissen, wie das so ist und merke gerade, eigentlich schaue ich mir äh, die Chris chipnell Ära nur zu Ende an, um die, äh, ja, um die Qualität und die Schreibe von Russell T. Davis, äh, hat er das überhaupt alles selber geschrieben? Ich glaube ja, wieder richtig zu schätzen und die ganzen Manierismen von David Tennant und Catherine Tate, Catherine Tate, äh, ähm, die ja auch da sind äh, und die, die hat leider auch immer wieder durchkommen. Also gerade zu der Zeit, äh, zu, zur, war das die, war die vierte Staffel, äh, als Donna noble companion äh, des Doktor war da waren diese Manierismen unglaublich stark. Das ist wirklich äh, anstrengend zum Teil gewesen. Also Wirklich, äh, und die kommen auch immer wieder durch. Immer wieder und sie können auch echt nerven. Aber, was man einfach auch sagen muss, zur Zeit von Russell T. Davis, war die Serie fantasievoll, wie wirklich danach lange nicht mehr wieder. Der, der hat einfach... Äh, die Fantastik in diese Serie hereingebracht, die die äh, also unter Chris Chibnall fast komplett gefehlt hat. Ich muss immer noch an die Folge mit den Spinnen denken. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Es waren Spinnen. Es waren einfach nur große, fiese Monsterspinnen. Und ich dachte mir, bei Russell T. Davis hätten die wenigstens gesprochen. Nö, also... ach. Ich weiß nicht. Also wirklich, ich, ich, äh, ich, ich glaube, wie gesagt, ehrlich, ich schaue, habe das nur noch angeschaut, um zu schätzen, was Russell T. Davis da gerade macht. Und jetzt ganz ehrlich, nachdem ich gerade gestern noch The Giggle gesehen hat, so und jetzt geht es um The Giggle, ähm, brauche ich das auch nicht mehr, denn The Giggle hat mir wirklich richtig gut gefallen. Es gibt einen größeren Kritikpunkt am The Giggle, zu dem komme ich gleich noch, oder genau, äh, ich, äh, kurz gesagt, die Folge, die eine Stunde lang war, hätte auch ohne weiteres zwei Stunden lang sein können. Das hätte ich mir sehr gewünscht oder eine Doppelfolge sein müssen. Da komme ich gleich noch drauf, warum. Aber das ist mein einer negativer Kritikpunkt. Ich werde jetzt auch gar nicht so wahnsinnig groß äh, ins Detail gehen. Äh, wie gesagt, das sind ja alles nur so, so schnelle erste Gedanken und wir wollen ja in Delta seinem Hals nochmal äh, zu dritt äh, etwas ausführlicher äh, über die, die, diese drei Specials reden. Gut, wie ausführlich wir dann darüber reden können, wenn wir über alle drei reden, ähm, wird sich zeigen, ob das dann eine Zehn-Stunden-Folge wird, mal, mal sehen, mal sehen, aber ähm, ich will jetzt hier gar nicht so viel erzählen, okay, vielleicht mal ganz kurz den Inhalt der Doktor und Donner, das habe ich den letzten Mal nicht gemacht, oder den Inhalt, muss ich das hier, ja, ich, 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 ich. Ja, ich mach's, ich mach's, okay. Es haben vielleicht nicht alle, ja, haben wahrscheinlich nicht alle Disney Plus und es sind auch nicht alle, ähm, ja, vielleicht nicht alle so Doctor Who-Firmen, äh, äh, dass, dass man das so komplett äh, aus, der, aus dem Blauen heraus äh, voraussetzen kann. Also der Doktor und Donna kommen nach ihrem Weltraumtrip wieder im London des 21. Jahrhunderts an. Ich weiß gar nicht, ob sie pünktlich oder später sind. Sie treffen dort am Ende der vorherigen Folge auf Opa Wilfried und stellen fest, Ausnahmesituation, die Leute sind alle fies zueinander. Aber wirklich, äh, totales, totale Anarchie äh, von einfach nur streitenden Leuten bis zu Mord und Totschlag und Leute, die sich gegenseitig totfahren wollen, einfach nur, um Recht zu behalten. Das ist nämlich genau das, stellt sich heraus. Die Leute wollen einfach alle Recht behalten. Die haben jetzt ja, das, was halt, äh, die unsere die Situation in unserer Gesellschaft, dieses ständige, ewige Recht haben wollen, Recht behalten wollen, nicht nachgeben wollen, nicht einsehen wollen, dass die anderen vielleicht auch einen Punkt, einen Punkt haben, um es mal denglisch äh, auszudrücken. Schöner, schöner Kommentar, finde ich, schöner Metakommentar, äh, Richtig schön auf die Spitze getrieben. Nicht elegant, nicht äh, sophisticated, sondern ziemlich in your face. Aber irgendwie passt das auch, das Ganze in your face. Es ist so eine richtige Ausnahmesituation. Und es gibt eine Stelle, ich glaube, ich, ich, ich hangel mich gerade so ein bisschen mehr durch die Handlung durch, als dass ich sie einmal kurz wieder erzähle, aber das ist ja auch, ist ja auch okay. Und es gibt da eine Stelle, äh, man hätte das... Äh, erzählen können, indem man es zeigt. Man hat es auch gezeigt und man hat das auch getan. Es gab, es das heißt, es gab eine Stelle, wo ich dachte: äh, äh, Hey, Show don't tell. Der Doktor fragt äh, einen der Passanten, der sich gerade äh, auf, trotzig auf die Straße gestellt hat, einem äh, heranrasenden Auto in den Weg und der Doktor gerade noch kurz dazwischen springen kann. Das Auto aus Reflex bremst und er den Typen fragt: Was ist hier eigentlich los? Und der Typ, der sich da auf die Straße gestellt hat, gibt die Erklärung ab, was passiert ist, dass die Leute plötzlich vor einiger Zeit alle angefangen haben, Recht haben zu wollen und niemand einsehen will, was, dass sie nicht Recht haben. Also er erklärt dem Doktor, was passiert ist. Das ist so ein Moment, wo ich mir denke, nein, der würde, wo ich mir im ersten Moment gedacht habe, der würde das nicht erklären. Der ist doch Teil des Problems selber. Der ist doch nicht so, ähm, steht doch, hat doch nicht so viel Abstand zu der Sache, dass er dem Doktor analysiert, was passiert. Aber er macht trotzdem genau das, er analysiert, dass alle, alle Leute äh, plötzlich den Drang haben, Recht zu haben und nicht nachgeben zu wollen, nur im nächsten Moment zu sagen, das ist natürlich vollkommener Blödsinn, nur ich habe Recht. Die anderen haben alle Unrecht, aber ich bin der Einzige, der Recht hat. Und ich dachte mir dann in dem Moment, ja, das ist gar nicht mal so unclever. Das ist nämlich tatsächlich auch ein Metakommentar zu unserer Situation. Ähm, wir kennen alle die Probleme, die da draußen in unserer Gesellschaft stattfinden. Niemand von uns ist so dumm und uneinsichtig und so betriebsblind, dass wir die Probleme, welcher Art sie auch immer sind, in der Gesellschaft nicht kennen. Wir können sie alle aufsagen, wir können sie alle analysieren. Aber die meisten von uns sind nicht in der Lage zu erkennen, dass sie selber auch ein Teil dieses Problems sind. Dass sie sich selber genauso verhalten, Problem? Die, die, die Leute, die das Problem verursachen, das sind immer die anderen, aber nie wir selber. Äh, schöner, schöner, kleiner Moment, der mir echt, äh, die, über den ich mich zuerst ein bisschen mokieren wollte und dann aber gedacht habe, ganz so unclever ist das gar nicht. Da ist schon was dran. Und der Moment, wo der äh, selber Problemverursacher dem Doktor erstmal erklärt, was das Problem eigentlich äh, ist. Ja, ja, da kann man mal drüber nachdenken. Naja, auf jeden Fall stellt sich raus, die äh, äh, Unit kommt an, sie gabeln sie auf, es äh, stellt sich raus, was los ist. Unit demonstriert das auch gleich nochmal, die haben auch so Unterdrücker, die diese, diese Regung, äh, ähm, so, so, so Armbänder, die diese Regung unterdrücken können. Und dann gibt es noch Wiedersehen mit ähm, mit Mel, einer, äh, einem Companion, einer Begleiterin des, des sechsten Doktors, die nach langer Weltraumreise wieder zu, äh, zu, zur Erde zurückgefunden hat, jetzt bei Unit arbeitet. Sie finden raus, wo das... das, das ähm, ich glaube, sie können auch schon den, diesen, diesen Impuls ausschalten, dieses Giggeln, das Kichern, denn äh, es stellt sich raus, dass... Das kriegt dann Donna heraus, die wieder mal cleverer ist, als man ihr das zutraut. Es stellt sich heraus, dass es ein Kichern ist, das alle unterbewusst über ihre, 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 äh, ihre ähm, Screens, ihre Tablets und Handys und weiß nicht was mitbekommen. Und dieses Kichern äh, löst diesen Effekt aus. Das Kichern stammt ursprünglich aus, äh, aus, dem, aus dem Jahr 1926. Von der allerersten Fernsehübertragung, äh, in der, warte mal, den Namen habe ich ja, weil ich mich damals noch. Äh, John Logie Baird, ich, ich dachte, Yogi Baird, ich dachte, hey! Yogi Bär ist nach dem benannt. Nein, ist er nicht. Aber Yogi Bär ist cleverer als der durchschnittliche Bär. John Logie Baird, ich, ich habe wirklich Yogi die ganze Zeit verstanden. Ich musste erst nachschauen. Äh, war ein schottischer Erfinder, der die allererste Fernsehübertragung ähm, äh, zustande gebracht hat. Das allererste Fernsehbild von einer Bauchrednerpuppe, einem Dummy, den er. Äh, es ist so stark ausleuchten musste, dass die, die Holzpuppe Feuer gefangen hat. Und diesen Dummy hat er äh, aus einem kleinen Spielzeugladen bekommen. Und in diesem Spielzeugladen trifft der Doktor auf seinen alten Gegenspieler, den Celestial Toymaker, den Toymaker, den, ich weiß nicht, ob er auf Deutsch anders Spielzeugmacher oder so genannt wird. Und das ist schön, der Doktor, Erinnert sich ja erstmal nicht daran. Das heißt, er erinnert sich schon dran, aber er muss seine Erinnerung herauskramen. Denn die Episode, The Celestial Toy Maker, der Vierteiler, ist aus dem allerersten ist ein, ein, ein Abenteuer des allerersten Doktors, William Hartnell. Und die Figur des Celestial Toy Makers, der ein, ein ja quasi allmächtiges, unsterbliches Wesen ist der, 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 der Leute entführt und Spiele mit ihnen treibt. Eine, so eine Joker-Figur. Ein ziemlich abgedrehtes Typ, der wurde damals von, ähm, 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 äh, Alfred gespielt. Verdammt, Alfred. Ähm, ich hatte doch. Ich hatte doch den Namen gerade Michael Goff, Alfred Pennyworth in den, äh, äh, Tim Burton, ähm, Batmans. Und der ist später nie wieder aufgetreten. Es kann auch immer wieder mal wohl angeblich Pläne, den wiederzuholen. Die wurden dann immer wieder vereitelt oder abgesagt oder umgeworfen. Und jetzt kommt der wieder, gespielt von Neil Patrick Harris, den ich ohnehin sehr mag, weil er einfach eine, ein, 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 ein Schauspieler ist, der herrlich schräge Typen spielen kann. Und hier spielt er auch so ein schrägen Typ, der, zwischen, der, der sich in verschiedene Formen präsentiert als alter äh, Spielzeugmacher mit einem herrlichen deutschen Akzent, also wirklich mit einem herrlichen deutschen Akzent, der so gut ist, man merkt, dass der nicht echt ist, der deutsche Akzent. Aber Neil Patrick Harris betont die Sachen an den nicht immer richtigen Stellen, aber an interessanten Stellen, die, die, die falschen Betonungen, die falschen Konsonanten, immer etwas zu übertrieben Deutsch. So entspricht er zum Beispiel durchaus dem, dem Klischee äh, des, des Deutschen, der äh, ja alle Konsonanten hart äh, ausspricht und äh, spricht dann Donner mit Tonner Nobel an. Kein Deutscher würde äh, den Namen Donner Tonner aussprechen, aber es passt irgendwie. Es ist, es ist es ist witzig, es ist clever und es irgendwie passt es wieder. Und natürlich Nobel statt Nobel zu sagen ist ähm, ja das 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 passt allerdings und das hat er sehr gut hinbekommen. Also da hat äh, der hat Neil Patrick Harris oder sein Sprachcoach, wer immer da für zuständig war, hat insgesamt recht gute Arbeit gemacht, für einen nicht-deutschen Muttersprachler einen deutschen Akzent hinzubekommen. Das ist nicht schlechtes Deutsch à la Indiana Jones. We ask the questions here, Herr Jones. Da, da steckt schon ein bisschen, bisschen mehr dahinter. Und letzten Endes, äh, es kommt äh, 1926 oder was, 28, äh, schon, äh, treffen die in, im Laden aufeinander. Es ist ein Labyrinth. Die, der Doktor muss den Toymaker äh, auch wieder. Was ist er bekämpft ihn, er, be, er spielt mit ihm. Es geht immer um Spiele. Das ist halt auch so eine Sache. Und das ist jetzt, was ich schade finde: er besiegt ihn im Spiel. Ähm, er sagt jetzt, jetzt ist Gleichstand. Nein, nein, der Toymaker besiegt ihn. Der Toymaker besiegt ihn in einem ganz simplen Spiel, Karten abheben. Und der Doktor sagt, nee, jetzt ist aber Gleichstand. Denn ich habe dich früher besiegt, als er der erste Doktor war. Also als der Doktor noch jung war. Das ist schön, wenn man äh, den alten William Hartnell sieht. Und davon dann Rede ist das, als ich damals noch jung war. Ja jetzt hast du mich besiegt, jetzt ist Gleichstand und es ist eine alte Spielregel bester aus drei. Und dazu äh, schaffen sie es wieder ins Jahr 2023 zurück und oben auf dem Turm, auf der Helikopterplattform des Unit-Turms kommt es dann zum letzten endlichen Showdown. Der Toymaker bringt irgendeine massive Kanone in seine Gewalt und er schießt den Doktor erstmal. Er sagt: Das erste Spiel hast, hast du als anderer Doktor gegen mich gespielt, das zweite als dieser Doktor und das dritte wird, ein, wird der nächste Doktor gegen mich spielen. Und dann passiert etwas. Wir kriegen dann also schon gleich, man weiß, oh nein, Tenant wird jetzt gleich verschwinden, der Doktor wird regenerieren und dann haben wir den neuen, was zwar irgendwie schön ist, aber das wollen, wollen wir doch gar nicht. Wir wollen jetzt noch ein bisschen Tenant behalten. Und weil der, dieser Doktor, der von David Tennant gespielte Doktor, nun mal der Doktor ist, der nicht gehen will, I don't wanna go, geht der auch nicht. Das ist der Doktor, der sich schon mal in sich selbst regeneriert hat. Und das macht er diesmal auch. Nur diesmal ist es eine, das wird eine B-Regeneration genannt. Er zweiteilt sich und dann stehen da auf einmal zwei Doktoren. Aber nicht wie schon mal zwei Doktoren, die beide von David Tennant gespielt äh, wurden, sondern. Der eine David Tennant und der andere ist der nächste Doktor, eine gute Gaff. Gaff. Scheiße. Ich, ich habe den Namen noch nicht parat. Es tut mir leid. Und wahrscheinlich habe ich den, den Namen ohnehin komplett falsch ausgesprochen, inklusive Vorname und allem. Das, äh, also, das, das muss ich noch lernen. Das ist jetzt so Hausauf, Hausaufgabe äh, b, 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 bis demnächst rausfinden, wie man den 15. Doktor ausspricht. 15. Doktor? Ja, ich weiß. Und schön, dass sie diesmal mit den Klamotten äh, das besser gemacht haben. Sie teilen sich die Klamotten. Es ist nicht so, dass der eine angezogen und der andere nackig wäre, aber äh, der neue Doktor hat zumindest keine Hose an. Gut, gut. Der kann auch ohne Beinkleider rumlaufen, hat die Beine dazu. Bei David Tennant weiß ich nicht, ob ich das... Hier bin. Was man soll, nicht Body-Shamen. Aber es ist schon interessant, dass David Tennant in seinem Schottenkaro-Anzug äh, insgesamt... Äh, warte mal, wie viele Schichten Kleidung hat er übereinander? Ein langes Unterhemd, ein Hemd, eine Weste, eine Jacke, einen Mantel. Naja, der friert. Also ähm, der 14. Doktor mit, mit, mit Unterhemd und Weste und Hose und der 15. mit Hemd und Unterhose. Wow. <lacht> und die bekämpfen dann den Toymaker in dem einfachsten Spiel der Welt, Ball zu werfen. Und das ist ein bisschen schade, Das ist äh, die, die, diesen Antiklimax finde ich sehr schön, sie besiegen ihn dann auch, der Toymaker verfehlt einfach den Ball und faltet sich zusammen und wird in eine Kiste gepackt, ähm, der kann jederzeit wiederkommen, der Toymaker ist nicht zu besiegen, das hat auch schon in den 60er Jahren der erste Doktor gesagt, hin und wieder verliert der Toymaker, ähm, er wird aber wiederkommen. Das heißt nur, ähm, ein, ist es ist für ihn ein, ein vorläufiger Verlust. Er verliert dann seine Welt, aber er, 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 man kann ihn nicht töten. Und der wird möglicherweise auch wieder kommen und das fände ich gar nicht schlecht. Es ist nur so schade, hätte man daraus einen Zweiteiler gemacht, hätte man halt nicht drei... Jubiläum Specials gemacht, sondern vier dann hätte man wirklich noch ein großes Spiel aufziehen können so wie das halt damals in den 60er Jahren in dieser Folge auch war das sind ein Vierteiler von dem leider nur der vierte Teil überlebt hat und ich habe den tatsächlich noch nie gesehen, ich habe den zwar auch irgendwo in irgendeiner ganz schlechten äh, verrauschten MPEG Bildqualität auf meinem Rechner noch vielleicht gucke ich den mir den auch einfach mal an aber ich habe das noch nie gesehen. Ich weiß nur, sie haben, äh, mussten damals der Doktor und seine beiden Companions, ich weiß nicht, das waren nicht die allerersten, sondern das waren spätere, die, also da gab es auch schon mehrere Austausche damals, also nicht die Urcrew, die Urfamilie. die mussten halt sich durch so eine Reihe von Spielen durchkämpfen, äh, bis sie dann am Schluss das letzte Spiel besiegt haben. Und ich hätte das irgendwie schön gefunden, wenn das hier auch der Fall gewesen wäre. Wenn hier auch einfach noch so ein großes Spiel, hier so ein bisschen Alamarain äh, 1, 2, 3, wie heißt das? Hieß das so bei Deep Space Nine? Irgendwie hätte ich das geil gefunden, das halt mit dem richtigen dr Who äh, fant fantastischen Spektakel hätte mir schon gefallen. So war es halt sehr abrupt am Ende und sehr plötzlich. Das macht jetzt nicht so viel aus, denn wirklich, die Folge hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Neil Patrick Harris ist ein herrlich schräger Gegenspieler. Das ist so die Sorte Gegenspieler, die mir richtig Spaß macht. Das, der macht einfach Spaß. Ich finde es schön, wenn bei Doctor Who die Gefahren auch immer etwas Lächerliches haben. Das hat man äh, zur Zeit von Chris Chibnall ganz oft vergessen. Ich sage dann nur äh, die, hier die, das mit den Spinnen oder der Spuk in der Villa Diodati, über den ich äh, in der in der Halsfolge mich ausgelassen habe. Das ist einfach, ähm, die Fantastik ist, der, der Spaß ist zu der Zeit echt auf der Strecke geblieben und hier ist der Spaß wieder da. Der, es, es macht einfach Spaß, dem Ganzen zuzusehen und man ist die ganze Zeit dabei und äh, man hat richtig, ich hatte, habe wieder richtig die alte Freude an Dr. Who gehabt, die ich früher auch immer empfunden habe. Also es ist wirklich so, dass ich gestern ähm das schade fand, dass ich das, dass ich das verpennt habe, weil gestern habe ich dem entgegengefiebert. Ich wollte die neue Folge sehen. Es war nicht so wie beim ersten Mal, dass ich genervt war, dass ich so lange warten musste oder beim zweiten Mal oh, schon wieder warten. Ich will es halt sehen. Sondern ich habe ihm wirklich entgegengefiebert. Ich dachte, ah, oh, neue Folge dr Who. Und an Weihnachten kommt die nächste. Ich muss irgendwie schauen, dass ich das. Warum warum äh, bei meinen Eltern lässt sich das nicht auf dem Fernseher, Disney Plus Empfang. Ärgerlich. Muss ich irgendwie schauen, dass ich das an Weihnachten sehe und mich dann wieder wie früher in mein Zimmer vor meinen Laptop verbarrikadiere. Auch eine alte, alte, diesmal wahrscheinlich wieder aufgelebte geleb Weihnachtstradition. Denn äh, eine gute Kafta, Kafta, Mann, macht einen guten Eindruck. Der hat jetzt, also ich habe Bilder gesehen aus dem Dr. Who Magazin, die mir gar nicht so gefallen haben. Der kriegt dann eine sexy Blondine als Begleiterin an die Seite gestellt. Verzeiht mir bitte, wenn ihr sexy Blondine für ähm, despektierlich haltet. Aber genauso sieht sie aus. Es sind zwei sexy, schöne Menschen. Das ist ich habe ja nichts dagegen dass die attraktiv sein sollen aber die sind beide viel zu attraktiv um auf, auf diesen fotos zumindest um mir sofort äh, gute gedanken um mir sofort positive gedanken das ist eigentlich die eigentlich habe ich sofort eher so dass es negativ gefühlt hat aber eine ähm, Guti hat sich da sehr drüber äh, äh, lobend ausgesprochen über seine partnerin die ich jetzt den namen ich jetzt vergessen habe und es scheint dann ein Zweier gespannt zu sein, was ich auch nicht schlecht finde. Das ist auch mal wieder ganz angenehm. Jetzt nicht wieder so eine, so eine ganze Clique. Ähm, das finde ich ganz gut und mal schauen. Also, wie gesagt, er hat mich ähm, durchaus ja noch nicht restlos überzeugt, aber den Auftritt, den er hatte, da war schon mal so sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Ich dachte mir, okay, das könnte tatsächlich eine sehr gute Wahl gewesen sein. Also, ähm, da, da bin ich schon mal an Bord. Auch, dass der äh, 14. Doktor am Ende nicht stirbt, weil er will halt nicht gehen, sondern dann, er kriegt seine, äh, seine Ruheständler, TARDIS. Die TARDIS wird dann irgendwie per Hammerschlag verdoppelt. Fragt, fragt nicht, fragt nicht. Manchmal ist es auch einfach... Äh, Manchmal fragt man lieber einfach besser nicht nach. Und dann verbringt der äh, Doktor mit seiner Ruheständler Tardis seine Tage als Ruheständler bei der Familie äh, Noble, bei Donna und ihrer Familie. Lebt dann da als Donners Bruder und Onkel und ähm, nimmt hin und wieder mal Familienmitglieder auf kleine Spritztouren mit. und Sitzt ansonsten im Garten mit denen und isst und hat eine schöne Zeit. Ist es ist so ein Russell T. Davis-Ding, der konnte nicht loslassen. Der konnte einfach nicht loslassen. Der konnte auch damals nicht richtig aufhören, ohne nochmal so eine ganz große Abschiedstour zu machen und zu sagen, das habe ich alles gemacht und wie schade, dass es jetzt aufhört und jetzt nochmal alle zeigen, das ist jetzt auch so. Der hätte natürlich auch den Doktor jetzt sterben lassen können, aber das hat ihm damals schon nicht gefallen und äh, dass er das machen musste, dass er das jetzt wieder nicht macht, ist so eine Ganz, ganz typisch für Russell T. Davis, wenn der am Ende seiner, der wird ja irgendwann dann Doctor Who auch wieder abgeben jetzt. Der ist jetzt Showrunner für wer weiß wie lange und dann wird das Ganze wieder so gehen und da, da kann man irgendwie jetzt auch nichts mehr, ich, kann man nichts machen. Ist jetzt einfach so. Jetzt gibt es zwei Doktoren. Wahrscheinlich werden wir den auch mal irgendwann nochmal wiedersehen. Vielleicht fahren die TARDIS dann im, im Weltraum also aneinander vorbei oder... oder was, was, was weiß ich? Der Celestial Toymaker übrigens, diese ähm, Folge aus den 60ern, habe ich gerade noch gesehen, ist angekündigt für äh, 2024 als äh, DVD- und Blu-Ray-Release von der BBC und zwar die ähm, fehlenden drei Folgen äh, neu animiert. Ich weiß nicht, ob mir dieser äh, Teaser-Trailer, den kann man auf YouTube sehen, so gut gefällt, das ist so eine CGI-Animation, die noch sehr ungeschickt und sehr holprig aussieht. Generell sind die Animationen, die äh, die BBC hat anstellen lassen in den letzten Jahren um äh, ver verlorene äh, alte Episoden, von denen gibt es ja gerade äh, von den ersten zwei Doktoren, alte Schwarz-Weiß-Episoden, leider sehr viele, die verloren gegangen sind, weil die gelöscht wurden und nicht mehr wiedergefunden werden konnten. Manche konnten tatsächlich noch irgendwo als Filmmaterial wiedergefunden werden, aber davon vom Celestial Toymaker gibt es nur die vierte Episode, die das überlebt hat, wie gesagt, und die ersten drei nachanimiert. Und man merkt den Animationen in letzter Zeit sehr häufig das Budget an. Nämlich, dass es sehr niedrig ist und dass die wenig Zeit haben. Das hab, es, es war auch mal einer der Chefanimatoren ähm, auf der, auf der Timeless, auf der Convention, der während der, äh, er auf der Convention war, äh, noch parallel quasi im Hinterzimmer und im Hotelzimmer noch an den Animationen arbeiten musste, weil die noch eben äh, rauskommen mussten. Also die, die arbeiten unter enormem Zeitdruck und mit sehr wenig Budget und äh, damals einem komplett uneingespielten Team. Und man, man hat es wirklich sehr stark äh, gesehen, das ist, also mir zumindest fällt das wirklich schmerzhaft auf und ich weiß dann tatsächlich nicht, ob ich so große Lust habe, das zu sehen, aber tatsächlich, also ich habe jetzt mir auch ein paar von den DVDs dann einfach nicht mehr gekauft, auch wenn ich es schade finde, weil ich ja, wie gesagt, die alte Serie so wirklich gerne mag und mir auch in letzter Zeit wieder viel davon angeschaut habe, aber... Es ist halt dann doch so, äh, kostet viel Geld und ich, ich ärgere mich dann eher. Aber den Celestial Toymaker, den möchte ich mir eigentlich dann wahrscheinlich doch noch, vielleicht wünsche ich mir zum Geburtstag oder ich, ich könnte ja mal eine, eine äh, Wunschliste, eine Amazon-Wunschliste auf, <lacht> aufstellen und nee, das, das finde ich, find ich immer ein bisschen dreist, aber vielleicht sollte ich das einfach mal probieren und auf den Blog stellen naja, okay, ich weiß nicht mal schauen ähm, ja, äh, ich bin übrigens noch gefragt worden von ähm, ähm, aus der ähm, von, na, wer hat denn von Vision da die, das, letzte, die, das letzte Feedback geschrieben jetzt muss ich gerade mal schauen <lacht> zur letzten Dr. Who Episode. Carlos, Carlos hat mich gefragt, für die Leute, die ähm, doch wenig mit Dr. Who anfangen können, ob ich Einsteigertipps hätte. Ähm. Ja äh, und nein. Es ist immer ein bisschen schwierig, bei Doctor Who Einsteigertipps zu geben. Wenn man mit der neuen Serie ähm, beginnen will, also mit dem New Who ab 2005, bietet es ehrlich einfach an, direkt mit der ersten Folge anzufangen. Erste Staffel, erste Folge, das durchzuschauen. Wenn das demnächst hoffentlich auf Disney Plus zu sehen ist, äh, hoffentlich, dann ist das ja auch relativ einfach. Momentan kann man das auf dem BBC-Player anschauen, auch alles in Deutsch, das ist, da versuche ich ja gerade die Lücken zu füllen. Die erste Staffel, äh, das war Christopher Eccleston. Ab der zweiten Staffel hat es David Tennant übernommen. Man kann auch immer ganz gut zu den Neueinstiegen der jeweiligen Doktoren anfangen. Ähm, es bietet sich allerdings eigentlich erst ab der fünften Staffel wieder richtig gut an. Als dann ähm, 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 Moffat die Serie übernommen hat und Matt Smith den Doktor gespielt hat, denn da war auch dann so eine inhaltliche Zensur. Ab der fünften Staffel anzufangen, bietet sich gut an, denn da wurde auch nochmal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen aufgeräumt, aber so ein, so ein Einstiegspunkt geschaffen. So dass auch Zuschauer, die vielleicht vorher noch nicht eingeschaltet hatten und jetzt neu einschalten, trotzdem so ein bisschen erklärt bekommen, was hier eigentlich los ist, wer der Doktor ist und alles. Also die fünfte Staffel bietet sich auch direkt gut als Einstiegspunkt an. Später, weiß ich nicht, kann man, muss man halt mal schauen. Wie gesagt, wenn die Doktoren wechseln, das ist immer ganz interessant. Häufig äh, schon deswegen, weil sie sich dann immer erstmal finden müssen, selbst finden. Und äh, da immer viel interessantes Chaos entsteht. Ähm, wenn man mit der alten Serie anfangen will, das ist schon deshalb etwas schwierig, weil die so ohne weiteres im Stream nicht zu finden ist. Ich möchte euch nicht, ähm, ich möchte euch keine Empfehlungen geben, wo man die eventuell doch finden, runterladen kann. Zum einen, weil ich sowas hier ganz sicher nicht darf und auch, weil ich es ehrlich gesagt einfach nicht weiß. Das, ähm, ich ich habe keine Ahnung, wo man an, an alte äh, Folgen rankommt, außer sie sich auf DVD zu kaufen. Das ist auch nicht lückenlos, äh, was, was da die BBC veröffentlicht hat oder was hier äh, in Deutschland bei Polyband und Pandastorm äh, auf Deutsch synchronisiert ist, erschienen ist. Ähm, und da ist es aber auch insgesamt schwieriger zu schauen, wo fängt man da an, wo macht man einen Einstieg. Denn da gibt es so relativ wenige solche Zäsurpunkte. Ähm, interessant ist es auch, jedes Mal äh, mit einem neuen Doktor anzufangen. Gerade weil eben diese neuen Doktor-Einstiege immer recht interessante äh, Folgen bieten. Ähm, die erste Folge generell an Unearthly Child, das Kind von den Sternen, ist eine sehr gute, es ist ein Mehrteiler, ich glaube ein Vierteiler, der erste, Teil, der erste Teil spielt komplett auf dem Schrottplatz und der TARDIS noch auf der Erde, wo die Geschichte anfängt und die nächsten Teile dann in der Steinzeit. Der nächste Mehrteiler ist dann eigentlich so die große klassische Geschichte, mit der alles wirklich richtig angefangen hat, The Daleks. Das ist eigentlich auch eine sehr gute Methode einzusteigen. Man hat zwar den Anfang so ein bisschen verpasst, wie sie in die ist gekommen sind. Das ist so eine Geschichte, da, da verfolgen zwei Lehrer, äh, eigentlich ein bisschen creepy, ein, äh, eine junge Schülerin, die sich für seltsam halten. Äh, eigentlich hauptsächlich, weil sie herausfinden wollen, wo sie wohnt, um dann mit dem Erziehungsberechtigten zu reden, die, äh, weil die ihnen immer aus dem Weg geht. Und landen auf dem Schrottplatz, stellen fest, hier ist doch gar nichts und hören aus einer alten äh, Police Callbox, dieser Polizeinotrufzelle, die Stimme von Susan, der Schülerin, während sie auf dem Schrottplatz mittlerweile dem Doktor, diesem seltsamen alten Mann begegnet sind und denken, der hat die da drin gefangen gehalten. Sie stürmen. Die Police Callbox, um eben festzustellen, dass es die TARDIS von innen größer als von außen. Der Doktor kommt hinterher, schließt die Tür zu, entführt die beiden, weil er sich sagt, wir können hier nicht länger bleiben. Wenn die äh, uns verraten, sind wir, gerat sind wir verratzt und nimmt sie einfach mal kurzerhand mit und kann sie für die nächsten Jahre aber auch nicht wieder zurückbringen, weil der Doktor zu der Zeit seine TARDIS einfach nicht richtig beherrscht hat war eher so Zufall, äh, es war immer eher so Zufall, wo er dann gelandet ist. Und eben die zweite große Geschichte, The Daleks, das ist schon so, das ist der erste Auftritt, wie gesagt, der Daleks, das ist logisch, und das ist eigentlich so die erste große richtige Science-Fiction-Geschichte. Ähm später gibt's so von den verschiedenen Doktoren immer wieder Highlights uh, The Tomb of the Cyberman das Grab der Cyberman mit dem zweiten Doktor ist für mich so ein Highlight eine zwar etwas naive Geschichte aber eine ganz wundervolle ein ganz wundervolle Setting in der der Doktor durch Zufall auf eine Expedition trifft die uh, ein ein verlorenes Gra vergessenes Gra eine vergessene Grabstätte im Winterschlaf befindlicher Cyberman auf Bricht und äh, ja, jetzt gegen die kämpfen muss. Oder beim dritten Doktor The Damons, die, die Sache mit den Dämonen oder ähm, The Green Death oder ach, vielleicht auch wirklich einfach die erste, Spearhead from Space, wo er, nachdem die Time Lords ihn gezwungen haben zu regenerieren, weil sie ihn vor Gericht gestellt haben, den zweiten Doktor noch, er direkt äh, am Anfang der Folge in Farbe dann aus der TARDIS torkelt und sich im Krankenhaus wiederfindet. Auch das erste Mal, dass man den Doktor unbegleitet gesehen hat, was später durchaus nochmal vorkam, unter die, die berüchtigte Duschszene äh, mit äh, John Pertwee und man das äh, sehen erkennen konnte, ah, dieser Doktor war auch schon tätowiert. Durchaus modern. <lacht> durchaus modern. Ähm, ja, auch vom ersten Doktor gibt es noch viele andere Sachen, äh, die interessant sind. Wenn man richtig verrückte, schräge äh, äh, Folgen äh, sehen will, so schräge Aliens, die auch schrä schräge Planetengeschichten, dann wäre sowas The Web Planet was. Wirklich schräg. Auch nicht ganz ähm, einfach anzuschauen, eine Flasche Wein bereitzustellen, könnte helfen oder vielleicht raucht ihr was Nettes dazu. Macht das auch viel Spaß. Beim zweiten Dr. The War Games, das ist diese letzte Folge, zu deren Ende er regenerieren muss, ist, glaube ich, ein Zehnteiler. Ist eine fantastisch gute Geschichte. Ähm, beim dritten Doktor, wie gesagt, da hatte ich schon. Vierter Doktor, da gibt es wahnsinnig viel. Da ist wirklich viel. The Ark in Space ist äh, eine ganz tolle Sache. Auch ein bisschen cheesy ist seine erste Folge. Ähm, ich glaube, die heißt einfach Robot, wo er gegen einen Riesenroboter kämpfen muss. Ähm, ganz toll. Ähm, City of Death, die Stadt des Todes. Ich glaube, die gibt es noch nicht auf Deutsch. Oder ähm, geschrieben von niemand anderem als Douglas Adams, dem Autor, der paar Anhänger durch die Galaxis-Romane, der ganz lange auch für Dr. Who gearbeitet hat. Wirklich eine der wirklich richtig großartigen Folgen der alten Serie. Fantastisch, fantastisch gut geschrieben. Die späteren Doktoren, Sechster, Siebter, Achter, ja, die haben alle so ihre Höhen und Tiefen. Aber ganz ehrlich, das ist schon wieder so eine Zeit, wo die alle mehr Tiefen als Höhen hatten. Man muss es leider ganz ehrlich sagen, ähm, zu der Zeit war Dr. Who dann einfach nicht so richtig gut. Das sind die Sachen, die man am ehesten noch auf Deutsch bekommt, gerade sechster und siebter Doktor, weil die zu der Zeit dann auch bei uns im deutschen Fernsehen liefen. Also die findet man ähm, zum Teil auch einfach in der ARD-Mediathek oder fand sie bis vor kurzem. Ich weiß nicht, ob die da jetzt noch da sind. Ähm, was auch ganz interessant ist, tatsächlich, das ist der äh, Film. Als sie 1996 ähm, versucht haben, das Ganze wieder neu aufzulegen, quasi für einen kurzen Pilotfilm, für, einmal, einmal kurz für einen langen Pilotfilm, das ist glaube ich auch 90 Minuten, und dann das Ganze wieder abblasen mussten, der achte Doktor, äh, Paul McGann, äh, der ihn gespielt hat, hatte halt leider nur diesen einen filmischen Auftritt und später eine kleine Mini-Episode vor ein paar Jahren. Ähm, aber das ist tatsächlich, Doctor Who The Movie äh, ist auch ziemlich, ziemlich gut. Das ist halt, äh, ist halt ein Fernsehfilm aus den 90ern, dementsprechend sieht er auch so aus, aber ähm, hat was. Der Film wäre also auch tatsächlich als Einstieg für das Zwischending zwischen alter und neuer Serie durchaus zu empfehlen. So, ich glaube, das sollte jetzt auch einfach mal reichen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine große Hilfe für irgendwen war. Die Leute, die Doctor Who kennen, den muss ich nicht empfehlen. Und die anderen, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt an die Sachen rankommt. Aber vielleicht, ich habe es ja an anderer Stelle schon mal gesagt, habt ihr Lust, mal eine von den DVDs, die es so gibt, zu kaufen. Ja, also äh, Doctor Who, den Film, gibt es auf Deutsch auf DVD. Ähm, wäre, also... Auch eine Anschaffung wert. So, ich glaube, an der Stelle könnte ich jetzt wirklich ähm, ähm, Schluss machen. Nochmal mein Fazit. The Giggle hat mir riesig Spaß gemacht. Es war wirklich ähm, jetzt ein ganz, äh, es war ein gelungener Lauf, jetzt diese drei Folgen. Die erste war ja, wie gesagt, nicht so, hat mich nicht so begeistert, war aber auch... Einfach wenn ich jetzt mal den Vergleich zu was zuvor bei Dr. Who passiert ist, einfach trotzdem um Welten besser. Ähm, die zweite fand ich richtig gut und die dritte hat mir einfach nur Spaß gemacht. Das, das ist wirklich so, wie ich mir das neue Dr. Who vorstelle und wünsche. Genauso möchte ich Dr. Who haben. Das gibt mir jetzt gerade wieder dieses Dr. Who-Gefühl zurück. So und damit äh, entlasse ich euch jetzt heute in äh, wel welchen Tag auch immer wir uns jetzt hier gerade befinden. Macht's gut. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.